0: Diabo, a Igreja e a Oração. Marcos capítulo 11 versos 15 a 18, Lucas capítulo 18, versos 9 a 14. A verdadeira Igreja de Jesus Cristo é composta de todos os salvos pelo seu precioso sangue derramado no Calvário, desde os primórdios da era cristã, esta igreja tem marcado sua presença no mundo, sendo fortemente atacada pelos poderes das trevas. Um dos seus santos princípios é reunir-se nos templos, dias alternados, para cultuar e adorar a Deus fortalecendo os corações com o ensino da palavra. O diabo conhece o poder da união e a alegria dos santos em oração, empenhando-se ao máximo no sentido de evitar que isso aconteça. Daí tanta preguiça, tanto cansaço, tanto desânimo e tantas desculpas por parte dos crentes para que isso não aconteça. Igrejas cheias de crentes fiéis unidos em oração resultam na derrota do inferno. Satanás odeia cultos de oração. Isso porque, abre aspas, a oração... É a maior força, o maior poder colocado à disposição do homem. É mais forte que o vento, ou o mar, ou o fogo. É mais forte que milhares de exércitos com todas as armas modernas, poderosas para destruir e inúteis para construir. Fecha aspas. Abre aspas. A oração é mais poderosa que a bomba atômica, de hidrogênio e de cobalto provadas e aprovadas pelas forças do mal. Sim, porque a oração pode determinar o curso das guerras, a sorte dos militares e o fim das armas. Quando tudo for aniquilado, a oração persistirá como a única força do vencido, como o um único e melhor meio do vencedor exaltar aquele Deus né, que lhe deu a vitória. Esse poder é desconhecido pela maioria dos homens e desmerecido pelos poucos que a conhecem. Deus fez o homem para as grandes e belas coisas. Dentre estas, está a oração como a linha de comunicação secreta entre a humilde sentinela e o palácio do Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, rei dos reis. A oração é o mais seguro, eficiente e mais rápido meio de comunicação entre o Criador e a criatura. Tal força extraordinária só será anulada em face de fatores circunstanciais como pecado em confesso, Salmo 66, 18, orgulho, Lucas capítulo 18, versículo 11, desprezo à palavra de Deus, Provérbios 28, 9, interesses espúrios, Tiago, capítulo 4, versículo 3. O diabo odeia crente assíduo na igreja e ama os faltosos. É hora de examinarmos a consciência e vermos o que estamos fazendo em relação aos cultos de oração de nossa igreja. Pastor Samuel Barreto, Igreja Batista, em Itabuna, Bahia. Em seu livro, O Princípio do Fim. é portanto, um texto bastante sugestivo para esse tempo de pandemia, quando nós estamos impedidos de ir à casa de Deus, tanto nos cultos de oração, como também nos cultos pela manhã e à noite, aos domingos, e em outras atividades também. Mas o texto serve de motivação para que a gente possa, logo, logo, assim que tudo isso passar, tudo voltar à normalidade, a gente possa correr, para a casa do Senhor, porque é muito bom estarmos ali reunidos na comunhão dos salvos. Igreja é comunhão dos salvos, mas principalmente nos dias do culto de oração. E em muitas igrejas, os templos têm ficado esvaziados nesses dias. E nós agora estamos vendo a importância de estarmos no culto, na casa do Senhor, no culto de oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça nos dê paciência para aguentar esse tempo de pandemia, crendo que logo logo estaremos todos tendo esse privilégio de estarmos na casa do Senhor participando de todas as atividades e principalmente dos cultos de oração e assim seja, amém Este texto maravilhoso, o diabo, a igreja e a oração, estamos começando pela rádio Boas Novas Aracaju, mais um programa Voz Batista. É sempre bom contar com o prestígio da sua audiência. Permaneça conectado com o Voz Batista. São apenas 30 minutos, mas com certeza você não vai se arrepender. Será 30 minutos de bênção para a sua vida e a sua família. E não esqueça, 10 da noite, voltar a se conectar. Um dia abençoado, um dia tranquilo, um dia produtivo, guardado e protegido pela forte e poderosa mão do Senhor. Um abração no coração, com muito carinho, do pastor Marinho.
1: A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o um nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, Todo-Poderoso, Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, Ramashia, Deus Emmanuel, o Pastor de Israel, o Guarda de Sião. A brilhante estrela da manhã, Jesus teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo, direi, Deus da minha provisão: Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar. Deus presente sem testar é o melhor. Deus! O guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus, teu nome é precioso Meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo Direi o Deus da minha provisão Shalom Senhor, é a minha paz. Chamar teus presentes sem testar é o Elior. Está no nome de Jesus. Aleluia.
0: Aquele abração no coração de todos os queridos ouvintes. Sim, você que está conectado de coração, acompanhando a programação do Voz Batista é sempre bom contar com o prestígio da sua audiência. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e a sua família. E aquele abração também para toda a liderança dos batistas Sérgio Panos, toda a liderança é, dos batistas em todo o Brasil e em todo o mundo. Aquele abração para todos os pastores, missionários, diáconos, evangelistas aos membros de todas as igrejas batistas em Sergipe, no Brasil, em todo o mundo, a todos os queridos é, irmãos de outras denominações, aquele abração no coração, com muito carinho do pastor Marinho, nesse tempo de tantas dificuldades, nesse tempo de pandemia, quarentena, ameaça desse coronavírus, vamos segurar firme, vamos nos manter firme, com a nossa fé bem segura, firmada, na palavra de Deus, esse Deus fiel esse Deus que, na revelação do Apocalipse, lá no capítulo 2, versículo 10, ele nos diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, permaneçamos fiéis a Deus, confiando na sua providência, crendo que esse coronavírus ele vai sumir, ele vai desaparecer. Deus é poderoso, no piscar de olhos, o Senhor haverá de mandar esse mal para as profundezas, do oceano então estejamos firmados cada dia nas promessas da palavra do nosso bom Deus
2: Sei que essa palavra é verdadeira.
0: Abra o seu coração e receba a palavra de Deus
2: Sei que essa palavra
0: Máscara da adoração. É o tema da reflexão que faremos, de Autoria de Ramon Tesmen, com base em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por longo um tempo fui um fariseu, entre aspas, dentro da minha igreja. Usei e abusei da máscara da verdadeira adoração. A princípio, esta máscara trouxe-me alguns, entre aspas, benefícios. Não me faltavam elogios, reconhecimento, respeito, admiração, veneração, etc. Muitas das pessoas que me viram sobre uma plataforma cantando, tocando e dirigindo o louvor congregacional, pensaram estar frente a frente com um verdadeiro adorador. E eu realmente aparentava ser um verdadeiro adorador. Contudo, eu nunca havia sido aquela pessoa íntima de Deus, como eu declarava ser e como todos imaginavam que eu fosse. Para mim sempre foi fácil sustentar aquela linda imagem de adoração, afinal de contas, ninguém conhecia o meu verdadeiro estilo de vida. Todos conheciam apenas meu, entre aspas, lado adorador. Ninguém tinha profundo conhecimento sobre o meu relacionamento com Deus, o que, a propósito, eu sabia ocultar com extraordinário sucesso, como diz o velho, mas não ultrapassado, ditado popular. Abre aspas, as aparências enganam, fecha aspas, é óbvio o que o homem nunca a deus o novo testamento deixa claro que os fariseus nunca conseguiram enganar a jesus por mais que tivessem a aparência de santos e sábios deus sonda e conhece os corações não há como mentir para ele graças ao meu amado pai aos poucos Fui me libertando desta terrível máscara e ainda estou batalhando para prosseguir trilhando o caminho da verdadeira adoração. Este é o objetivo que todos os filhos de Deus deveriam almejar, os verdadeiros adoradores não vivem de aparência, mas de convivência com o glorioso Deus, quão maravilhoso seria se todos os cristãos entendessem essa verdade. Infelizmente, a máscara de adoração está sendo muito utilizada em nossas igrejas, templos e círculos cristãos. É triste constatar que numerosos filhos de Deus não estão dispostos a pôr em prática aquilo que cantam, pregam, oram, declaram, etc. Cantam esplendorosamente sobre a presença de Deus sem conhecê-la, pregam inteligentemente sobre o amor sem praticá-lo, falam habilmente sobre o Senhor, mas ainda não tiveram um encontro pessoal com ele. Sejamos francos, nós cristãos falamos muito e agimos pouco. Nós falamos mais do que podemos fazer, numerosos cristãos costumam pregar uma coisa e viver outra totalmente diferente. Esta situação precisa mudar urgentemente. Isto entristece profundamente a Deus, pois este é o pecado da falsidade. Será que estamos sendo os, entre aspas, fariseus de nossos dias? Lembremos-nos, os fariseus faziam as mesmas coisas e eram extremamente obedientes à lei. Apesar de oferecer uma falsa adoração, eram pessoas exemplares e aparentemente íntimas de Deus. Há pastores e líderes cristãos que têm vergonha de dizer que são pecadores e que também erram. Eles não querem ferir sua reputação e passam a imagem de homens perfeitos aos olhos dos seus discípulos, com medo de que suas fachadas espirituais sejam desgastadas. Chegam ao cúmulo de não reconhecer perante o povo que são totalmente dependentes de Deus devido ao seu horrendo orgulho. Os fariseus, entre aspas, de hoje, se acham superiores aos outros e não querem ser humilhados. A propósito, o vocábulo fariseus significa separados. Na época de Cristo, eles não somente se separavam dos outros povos, como também dos outros israelitas, afinal de contas, eles tinham uma imagem a zelar. Mas, mesmo sustentando aquela imagem de santos e sábios, não conseguiram enganar a Jesus. Como já estabelecemos anteriormente, não há possibilidade alguma de conseguirmos enganar a Deus. Ele sonda os nossos corações e conhece o nosso íntimo. Não há como fugir de Deus. Nenhuma falsidade prevalecerá em sua presença. Sejamos verdadeiros Adoradores, a máscara da adoração nos faz lembrar esse tempo em que estamos precisando usar máscara para evitarmos a contaminação com o coronavírus. Logo, essa máscara sim a gente pode usar para não se contaminar e nem contaminar uma outra pessoa. Mas a máscara da falsidade, da hipocrisia, do farisaísmo, jamais fujamos dela e cada dia procuremos ser cristãos tementes a Deus, homens e mulheres dedicados, consagrados, compromissados com a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.
2: Eu não sei o que se perdeu na tua vida, mas eu sei que o Senhor é poderoso para trazer de volta. Se você crê que o Deus da restituição está aqui nesse lugar, querido, oh, clame a Ele, meu amado. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora. Elo tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um com amor. Diga eu quero de volta o que é meu. Sara, me e põe teu azeite em minha dor. Restitui E leva-me águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Seja o que for Os teus sonhos Os teus projetos A tua família, o teu ministério Seja o que for Ele é poderoso para restituir, querido se você crer, ou cante e diga Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do tudo que já morreu Não podes pensar que este é o um teu Senhor, em preparação que você sonha Muito mais do que você espera Muito mais do que os seus olhos estão vendo, querido Ele é poderoso para fazer E mais yeah. Quero que você levante as suas mãos, ao Senhor, meu amado yeah. Diga comigo O tempo que roubado foi e o tempo que Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clama Eu quero de volta o que é meu Sá. Onde você e leva-me e leva-me águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera. -me. Eu não sei quantos aqui precisam, querido Mas eu creio que o Deus da restituição está nesse lugar Quantos creem que o Deus da restituição está aqui, querido? Se você crê, levante as suas mãos, meu amado Levante as suas mãos e comece a clamar a Ele, querido Comece a clamar, levante o um clamor nesse lugar Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que você sonha, do que você pensa, do que você imagina, se você crê, estenda tua mão comigo, vamos declarar, oh que ele é poderoso pra fazer infinitamente mais. Yeah, diga comigo, cante, Deus é poderoso pra fazer, Deus é poderoso, pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais. É poderoso do que se perdeu, querido. Será num nível muito maior do que se perdeu. Será pelo menos sete vezes mais. Virar de restituição sobre a tua vida no nome de Jesus.
0: Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Jesus que me fortalece texto maravilhoso da Palavra de Deus, Filipenses, capítulo 4, versos 12 e 13, palavras de um grande batalhador do Evangelho, de um grande missionário, de um servo de Nosso Senhor Jesus Cristo, de um crente em Jesus Cristo, que foi o apóstolo Paulo, um homem que enfrentou muitas situações difíceis em sua vida, mas continuava firmado na Palavra de Deus, crendo que, com Jesus na sua vida, ele poderia, com certeza, superar e enfrentar todas as adversidades, todas as circunstâncias desta vida. E é com esse texto maravilhoso que nós estamos chegando ao final de mais um programa Voz Batista, que o nosso grande, poderoso, misericordioso Deus... Continue abençoando a sua vida, meu irmão, meu amigo, fortalecendo você, dando muita paciência para atravessar este tempo, na certeza que só temos mesmo é vitória. Vitória em Cristo, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos agradecer. Ó oh Deus, muito obrigado por mais um programa Voz Batista. Obrigado pela vida de cada amigo, cada irmão que tem que se conectado de coração para acompanhar a programação do Voz Batista. Estejas guardando, protegendo, livrando de todo o mal e das astutas ciladas do maligno. Te agradecemos, Pai bendito, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem operado grandemente na vida do pastor Sócrates. Continua, Pai, abençoando teu servo, sustentando, fortalecendo cada dia, juntamente com a sua família, que logo, logo possamos vê-lo, ó Deus, voltando às suas atividades normais, Bem com a sua família. Assim como o pastor Nilton Antônio de Souza, também com a sua esposa, filha, esteja operando grandemente, pastor Ronaldo Lidório, com a sua esposa, e com eles, tantos outros pastores, irmãos em Cristo, pessoas de um modo em geral que contraíram o coronavírus. Ó oh Deus, cremos no teu poder, cremos na tua providência para fazer esse mal passar. E a saúde, a saúde do corpo e também a da alma, principalmente. Ela possa ser uma grande realidade na vida de todos nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É a oração que fazemos em Teu glorioso nome. Agradecendo por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas e tudo quanto o Senhor ainda haverá de fazer. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Programa Voz Batista Uma realização da Convenção Batista Sergipana